0: Boa noite galera, obrigado mais uma vez pela homenagem, vamos pastorear o Canal Jovem, eu e minha esposa nos sentimos extremamente honrados e somos muito felizes e abençoados aqui nesse ministério, muito obrigado, o Canal Jovem faz parte da nossa vida e cada um de vocês tem um lugar no nosso coração, muito obrigado mesmo, bom hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Antes eu gostaria de dar um recado. O número de telefone vai ficar aparecendo aí no telão, é o meu número de telefone pessoal, eu já queria aproveitar para te dizer que se você é novo aqui na igreja, eu gostaria de te conhecer, por favor, me mande uma mensagem. E esse número vai ficar aí também, porque você pode enviar sua dúvida. Ao longo da nossa reflexão, mande uma mensagem para esse número, porque ao final... Eu vou tentar responder todas as mensagens. Se eu não conseguir responder todas as mensagens ao final, pode ficar tranquilo que depois eu respondo para você no particular. Bom, hoje nós vamos falar sobre um relacionamento com propósitos. Um relacionamento com propósitos. E antes de nós começarmos a nossa reflexão, vale a pena dizer que essa reflexão é para todos nós. Se você é solteiro, se você está nessa fase de vida você vai poder desfrutar de informações maravilhosas, riquíssimas para quando você de fato tiver uma pessoa ao seu lado, você vai ter orientações da parte do Senhor para quando você entrar nessa fase do namoro, se você já está namorando, você vai ouvir uma série de exortações práticas, bíblicas, que vão ser extremamente aplicáveis para o seu namoro e enriquecedoras para essa fase que você se encontra. Se você está noivo, saiba que as coisas que vão ser pregadas aqui são também de extrema importância para que você possa examinar o seu noivado, examinar a sua caminhada e ver se de fato você vai dar o próximo passo em relação ao casamento. E se você já é casado, existem muitas coisas, existem muitos princípios que eles de fato marcam a nossa vida de casado e que nós precisamos revisitar constantemente. Então, fique bastante atento, você que é casado, para que você possa verificar se esses princípios e se essas reflexões que serão feitas estão de fato acontecendo na sua vida. Eu preciso falar uma coisa a vocês. O namoro não aparece nas Escrituras. O termo namoro não aparece nas Escrituras. No Antigo Testamento, por exemplo, haviam casamentos familiares, haviam casamentos arranjados, geralmente os pais definiam com quem os filhos iriam casar, foi isso que aconteceu com Isaac, em Gênesis 24, Abraão, seu pai, mandou o seu servo em busca de Rebeca, em busca de uma esposa para o seu filho, isso era muito comum naquela época, uma outra coisa que era bastante comum nos tempos do Antigo Testamento era os homens pagarem dotes pelas mulheres, os homens pagavam um certo dote e então as mulheres elas eram basicamente tratadas como uma propriedade do homem, ela passava a ser daquele homem que havia comprado aquele determinado dote, no Novo Testamento nós vemos que o namoro também não existe, e nós vemos que existe um noivado que está acontecendo, o noivado de Maria com José. Se nós olharmos atentamente para o texto, nós vamos perceber que Maria estava sendo dada em casamento a José, mas eles não haviam casado ainda, ou seja, eles estavam noivos. Tanto é que quando José descobre a gravidez de Maria por intermédio do Espírito Santo, o que ele deseja fazer é romper o relacionamento com ela. Porque por mais que eles estivessem noivos, o noivado naquela época era totalmente diferente do noivado da nossa época. O noivado naquela época era praticamente um casamento, sem o ato sexual, mas no que diz respeito ao compromisso que o homem assumia com a mulher, até mesmo dentro do noivado, isso já era algo que não podia ser mexido. E depois nós vemos que os tempos vão passando avançando um pouco na linha do tempo, nós chegamos na Idade Média e vemos que existe um cavaleirismo medieval, um tempo de cortejo, as coisas mudam, e esse tempo de cortejo começa a ser estabelecido, daí que vem o termo corte, daí que muitos usam esse termo para se referirem aos namoros dos nossos dias também, então... É um tempo onde começam as serenatas, é um tempo onde começam as poesias, é um tempo onde a castidade era extremamente valorizada e os pais eles supervisionavam os encontros. Então, se o homem tinha interesse em uma mulher, ele manifestava esse interesse, pedia para cortejar com essa mulher, pedia aos pais dessa mulher para que eles entrassem num tempo de corte, esse homem, então, ia até a casa dessa mulher, sob, a supervisão de seus pais para que eles tivessem um tempo de corte. E nesse tempo de corte, não rolava beijo, não rolava, mal rolava um aperto de mão. Essa era uma das marcas da Idade Média no que diz respeito aos relacionamentos. Depois, aconteceu algo muito importante em 1930, o advento do automóvel. Os homens, então, passaram a ir nas casas das mulheres com mais facilidade. E isso acabou aumentando também a perversidade, porque o tempo de corte, o tempo de cortejo, não acontecia mais dentro das próprias casas, mas sim nas festas, sim nas baladas, sim em outros lugares. E em 1960, houve também um outro marco, já que nós estamos falando sobre namoro, entre os anos 60 e os anos 70 houve a revolução sexual, marcada pelos hips, marcada pelo lema faça amor, não faça guerra, uma vez que o contexto dessa época era o contexto da Guerra Fria, era o contexto da Guerra do Vietnã, e houve então essa revolução sexual, que foi marcada por movimentos como o movimento hippie, e houve então uma, uma vazão, houve uma abertura muito grande para que o sexo acontecesse de maneira livre, para que o sexo não fosse restringido somente à vida conjugal, mas para que o sexo fosse de fato muito mais abrangente. E aí então a perversidade foi aumentando absurdamente, nesse tempo houve um grande incentivo, tanto à pornografia quanto ao aborto. O que nós podemos constatar com tudo isso é que o termo namoro, ele, ele é uma construção social, o termo namoro, ele é uma construção cultural, pós essa, esse advento automobilístico, pós essa revolução sexual, todos esses movimentos foram cooperando para que o namoro existisse, e aí você pode estar se perguntando, poxa vida, se não aparece na Bíblia e se foi originado por esse tipo de movimentação, como nós podemos ainda usar esse termo nos nossos dias, sendo nós cristãos? A grande questão é que, não é porque um termo advém da nossa cultura e não está nas Escrituras, que nós não podemos utilizá-lo. Lembrem-se que no mês passado, nós vimos que nós devemos interagir com a cultura, é claro que dentro de certos limites, é claro que traçando certos limites, para que nós, não venhamos desfrutar dessa cultura além da conta, além daquilo que nós podemos desfrutar e interagir. Mas existem muitas coisas que nós fazemos nos dias de hoje, como por exemplo, tocar bateria, tocar guitarra. E a Palavra de Deus não vai falar sobre bateria e nem vai falar sobre guitarra. Homens falhos como eu e você inventaram esses instrumentos, e nós nos apropriamos desses instrumentos e interagimos com a cultura, interagimos com a sociedade, interagimos com aquilo que muitas vezes a cultura produz, mas nós fazemos com que tudo isso passe pela peneira do Evangelho. O Evangelho é o nosso crivo, então nós não temos problema algum em esses termos e esses elementos da cultura, sem que nós venhamos abraçar todo o pacote que acompanha esses termos, mas fazendo com que os princípios e os valores da palavra do nosso Deus possam sim abraçar esses termos que nós absorvemos da cultura. Por isso, nós podemos sim usar a palavra namoro para as nossas relações mais afetivas. Só que nós precisamos tomar alguns cuidados. A nossa reflexão ela vai começar partindo do princípio de que nós precisamos tomar alguns cuidados. E eu queria falar com vocês sobre alguns desses cuidados que nós precisamos ter na fase do namoro, na fase do noivado e até mesmo na fase do casamento. Existem muitas coisas aqui que são aplicáveis para todos os nossos relacionamentos de maneira geral. O primeiro cuidado que nós precisamos ter é a falta de propósito. Nós precisamos ter bastante cuidado para que o nosso relacionamento, para que o nosso namoro ou noivado não deixe de ter propósito. Nós precisamos ter cuidado para não entrar no relacionamento sem um objetivo, porque o namoro para o cristão deve ter um objetivo, e esse objetivo é o casamento. Nós não namoramos para fazer test drive. Nós não namoramos para saber se vai dar bom. Nós namoramos simplesmente porque nós desejamos dar um passo mais profundo com essa pessoa que nós estamos segurando a mão. O passo para o matrimônio. Nós sabemos que o casamento é o propósito de Deus. Então, o nosso namoro, ele precisa ter esse propósito, essa finalidade. De olhar para o casamento, de vislumbrar o casamento. O namoro, ele não tem... O propósito de nos tornar pessoas mais felizes. Quando nós falamos sobre propósito do namoro, nós não podemos confundir o fato de que o namoro não vai fazer com que nós sejamos pessoas mais felizes e mais realizadas. Nós precisamos alcançar isso com o nosso Criador. E o princípio da felicidade, a luz da Palavra de Deus tomando emprestadas as palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz, aprendi, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está ensinando para nós o conceito, o princípio, o significado de felicidade. Felicidade é aprender, aprender a andar com Deus em toda e qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco... Então a nossa plena satisfação, como nós já vimos na semana passada, precisa estar em Deus. A nossa plena plena felicidade precisa estar no fato de que Deus se entregou por nós na cruz através do sacrifício de Jesus para nos trazer vida, para nos trazer felicidade, para nos tornarmos, para nos tornar pessoas bem-aventuradas, plenamente satisfeitas nele então nós só vamos alcançar a nossa felicidade no Senhor, nós só vamos alcançar de fato o enchimento, a plena satisfação que o nosso coração tanto grita, no nosso relacionamento com o nosso Criador. A nossa felicidade está totalmente alinhada com a forma como nós nos relacionamos com Deus e com a Sua Palavra. Então, nós não namoramos para ficarmos mais felizes. Nós namoramos para compartilharmos a felicidade que já possuímos. Isso muda tudo. Eu não vou buscar namorar porque eu estou triste e o namoro vai me tornar uma pessoa mais feliz. Eu preciso buscar isso em Cristo. O namoro, então, ele tem um propósito. O propósito é o casamento. E o propósito do namoro não é nos tornar pessoas mais felizes. Quem faz isso é o próprio Deus por meio de um relacionamento conosco. Segundo cuidado que nós precisamos ter. Namoro não é casamento. Namoro não é casamento. Embora o casamento seja um eterno namoro. Minha namorada. Embora o casamento seja um eterno namoro. Paulo, você se prepare, porque ao longo dessa pregação, nós já conversamos antes, tá? Eu falei que eu ia usar várias vezes o nome dela aqui. A minha poca. Não a fanqueira pouca rontas, é né, Paulo. Você já pensou coisa aí, né? Então, casamento é um eterno namoro, mas o namoro não é um casamento. Existem certos limites dentro do namoro que precisam ser respeitados. Limites esses que por muitas vezes são diferentes dos limites traçados dentro de um casamento. Existem certas intimidades que Deus reservou exclusivamente para o casamento, como por exemplo... O ato sexual, Deus, Deus é o autor do sexo, você sabia disso? Às vezes nós na igreja, muitas vezes, acabamos demonizando o sexo, sendo que na verdade quem criou o sexo foi o próprio Deus, o sexo é algo maravilhoso, o sexo é algo da parte de Deus para o nosso relacionamento com a nossa esposa. Então, nós não podemos entregar o nosso corpo para alguém... Que não nos entregou a vida. E o que acontece no casamento é justamente essa entrega mútua de vida. Eu entreguei a minha vida para minha esposa. Minha esposa entregou a vida dela para mim. E por isso nós nos tornamos uma só carne e praticamos o sexo. O sexo é fruto desse nosso desejo de entregarmos a nossa vida um para o outro. Agora se existe esse desejo de entrega de vida. A pergunta que fica então é. Por que não existe o casamento para que haja o sexo? Nós temos que tomar bastante cuidado também dentro desse aspecto de que namoro não é casamento. Nós temos que tomar cuidado para que o outro não seja o centro da nossa vida. Até mesmo dentro do casamento, o outro não é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é Cristo. Isso não quer dizer que eu não vá servir a minha esposa todos os dias, amá-la. Cuidar da minha esposa todos os dias. Uma coisa não anula a outra, mas Cristo precisa ser o centro. E é importante nós refletirmos sobre isso, porque existem muitos namoros que acabam se tornando um fim em si mesmos. Nem o namoro, nem o noivado e nem o casamento é um fim em si mesmo. Tanto o namoro, quanto o noivado, quanto o casamento, eles têm por finalidade a glória de Deus. Glorificar o nome de Deus, tornar o nome de Deus conhecido, fazer com que o nome de Deus seja honrado, bendito. Essa é a finalidade do casamento, do namoro, do noivado. Não é um fim em si mesmo. E eu disse que isso é algo importante porque muitas vezes, quando algumas pessoas começam a namorar, essas pessoas se fecham de tal forma como se uma bastasse para a outra. Elas se fecham para a comunidade, elas se fecham para a obra de Deus, elas se fecham para os ministérios como se uma pessoa bastasse para a outra, como se aquele relacionamento fosse um fim em si mesmo. Sendo que na verdade Deus nos chamou para nós servirmos as pessoas, inclusive através dos nossos relacionamentos. Então nós precisamos tomar muito cuidado para ver se o nosso namoro não está indo para esse lado. Esse lado de afastamento diante da comunidade. Esse lado que faz com que nós venhamos apenas desfrutar do namoro, sem que nós venhamos assumir responsabilidades diante da sociedade, da igreja, das pessoas à nossa volta... O namoro não é um fim em si mesmo. Por isso que é importante, imprescindível, nós que nos relacionamos com as pessoas, nós que estamos nessa fase de namoro, de noivado, de casamento, até mesmo para os solteiros, por isso que é extremamente imprescindível nós adorarmos ao Senhor, virmos para o culto na com... dentro da comunidade, com a comunidade, isso é extremamente importante. porque foi para isso que nós fomos criados? Terceiro cuidado, cuidado com a carência. Nós vivemos numa sociedade, nós jovens, temos muitas faltas parentais. Eu confesso a vocês que essa talvez seja uma das coisas que mais me impressiona no gabinete pastoral. Como nós jovens, como a nossa geração de fato tem faltas parentais, ou faltas maternas, ou faltas paternas. Como essas faltas interferem o no nosso viver, os nossos relacionamentos como não ter um pai presente, faz com que eu tenha uma série de lacunas na minha vida e nos meus relacionamentos, como não ter uma mãe que me abraça e não fala que me ama, faz com que eu venha a sofrer consequências difíceis por conta dessas faltas, claro que o nosso Deus pode reparar todas as coisas, claro que nós temos bons conselheiros, bons terapeutas, graças ao Senhor para que todas essas coisas possam... De certa forma serem reparadas. Mas a grande verdade é que essas faltas parentais geram no nosso coração muitas carências. Essas faltas fazem com que nós venhamos tomar atitudes muitas vezes precipitadas. Por conta da carência que existe no nosso coração. Nós buscamos preencher os vazios do nosso coração. Que nós não tivemos por muitas vezes com os nossos pais e familiares. Nós buscamos preencher esses vazios com as pessoas e então se a gente fica solteiro ou solteira, a gente acha que a nossa vida não tem muito propósito, a gente fica buscando conversar com alguém para que essa pessoa possa nos preencher por conta das nossas carências, não porque nós queremos dar um próximo passo rumo ao matrimônio segundo a vontade de Deus, mas porque nós queremos suprir carências do nosso coração. E uma outra coisa que suscita em nós carências também, é aquilo que nós vemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, as redes sociais fazem com que em todo o tempo a gente venha comparar as nossas vidas com a vida de outras pessoas, então nós comparamos as nossas vidas com as vidas de outras pessoas e essas comparações, elas vão nos trazendo danos, feridas... A gente vai vendo que, pô, aquela pessoa entrou na igreja agora, já está namorando. Olha aquela pessoa que mal vinha para o culto, conseguiu uma namorada, um namorado, eu estou aqui, sábado após sábado, ouvindo esse João Navarro aí, nada. Persevera crente. então nós vamos comparando as nossas vidas, e isso vai gerando uma série de feridas em nós, nós vamos olhando toda hora para a grama do vizinho, e a grama do vizinho vai ser sempre mais verde do que a nossa, a gente não está olhando de perto, a gente está olhando de longe, nós não devemos basear a nossa vida, nem os nossos relacionamentos naquilo que nós, Vemos nas redes sociais, claro que tem muita coisa boa nas redes sociais, tem muita coisa boa nos streamings, tem muita coisa boa por aí espalhada nessa era digital, tem muitas coisas boas, só que por outro lado nós não podemos permitir com que o nosso coração se veja envolto a essas comparações para que ele então não tenha essas carências... É, é preciso nós tomarmos bastante cuidado em relação a esse ponto, daquilo que nós estamos vendo, lendo ou então ouvindo, para que de fato nós não sejamos levados por nenhum tipo de sentimento de carência. O quarto cuidado é com a sensualidade. Não é pela nossa demasiada sensualidade que eu e você vamos conseguir namorar alguém. Não é pelo muito demonstrarmos a nossa sensualidade que nós vamos ter um relacionamento com alguém. Não se esqueçam que pessoas carnais atraiam, atraem pessoas carnais. Se você está tendo um tipo de comportamento extremamente sensual e eu também, o que nós vamos atrair com isso é mais carnalidade. É mais perversão. Existem muitas pessoas que acham que pelo muito mostrar a sua sensualidade, serão mais bem vistas por outras pessoas. Por que eu vou tirar uma foto normal, sendo que eu posso tirar uma foto de biquíni, ou então eu posso tirar uma foto com a minha sunguinha e muitas outras pessoas irão curtir? Uma foto normal talvez não dê tanta curtida assim, não vai fazer com que as pessoas se sintam atraídas ou atraídos por mim. Então, nós, nós, nós acabamos muitas vezes achando que pelo muito nós evidenciarmos a nossa sensualidade, nós vamos atrair a atenção das pessoas e vamos então encontrar pessoas para nós nos relacionarmos. É um erro terrível nós pensarmos dessa forma. A nossa sensualidade deve ser totalmente guardada para o nosso cônjuge... E que coisa maravilhosa é quando nós nos guardamos para o nosso cônjuge. Quando nós guardamos a nossa sensualidade para os nossos esposos, para as nossas esposas. As mulheres guardam para os esposos, tá? os homens guardam para as esposas. Cuidado com a sensualidade. E a sensualidade também pode gerar muitas vezes defraudação. Muitas vezes... Algumas pessoas acabam sensualizando demais e o resultado disso é que a defraudação depois se torna uma realidade. A pessoa começa a ter um tipo de comportamento sensual e aquilo vai atraindo um monte de gente. E aí depois essa pessoa que teve esse comportamento sensual acaba defraudando um, acaba defraudando o outro. Justamente por conta desse excesso de sensualidade, então... É algo que nós devemos tomar bastante cuidado. O quinto e último cuidado... É o cuidado com o medo. Muitas pessoas não buscam se relacionar mais... No sentido de terem... Um namoro. Porque já passaram por outras situações... Terríveis. Já passaram por situações que deixaram marcas negativas, já passaram por situações que geraram medo no passado, e essas pessoas acabam associando o passado com a possibilidade do presente e do futuro, e acabam paralisadas por conta desses medos que já tiveram, e que já passaram. Tem gente também que tem medo do que falam. Ah, hoje em dia construir família não dá certo nesse mundo. Está difícil achar homem na igreja, hein irmã? Nem adianta procurar, nenhum presta. A Paula pode falar o contrário para todas vocês. <risos> Sabe, o Tim Keller tem uma fala maravilhosa. E eu queria pedir um pouco de licença para aqueles que têm o dom do celibato. Mas o casamento é uma instituição divina, o Tim Keller diz que a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento de Cristo e a igreja. O casamento é algo de Deus para nós. O casamento é propósito de Deus para nós. Então, se você está com algum tipo de medo, de insegurança, coloque os seus medos e inseguranças debaixo da cruz de Cristo. Se você está com algum tipo de medo ou insegurança, permita com que o seu coração seja aberto pelo Espírito para que você possa se relacionar com alguém e glorificar o nome do Senhor através desse relacionamento. Casamento é propósito do Senhor para nós. Agora nós vamos entrar numa segunda fase da nossa reflexão e nós vamos refletir sobre os pontos essenciais que devem marcar qualquer relacionamento, inclusive o nosso namoro, noivado e casamento. Repare que primeiro, a gente falou sobre o fato de que o termo namoro não aparece na Palavra de Deus, mas isso não quer dizer que nós não podemos nos apropriar desse termo cultural, colocar na peneira do Evangelho, colocar debaixo dos princípios e valores da Palavra do nosso Deus... E utilizarmos esse termo. Depois nós refletimos sobre alguns cuidados que nós precisamos ter. E agora nós vamos falar sobre alguns pontos essenciais. E o primeiro ponto essencial é o respeito. O respeito. Existem uma série de coisas que nós precisamos identificar e perceber na pessoa que nós estamos nos relacionando e... Uma das principais coisas é o respeito, e aqui não existe uma ordem de importância, tá? é só uma ordem aleatória mesmo, mas o primeiro ponto que eu coloquei aqui é o respeito. O respeito vai ser a base para tudo que nós vivermos no relacionamento. Então, se você está diante de uma pessoa que não consegue respeitar os seus próprios pais se você está diante de uma pessoa que não respeita os seus amigos, que não consegue respeitar o seu ambiente familiar, a sua estrutura familiar, a sua história, cuidado, cuidado, a fase do namoro e a fase do noivado é essa fase que nós precisamos identificar, se de fato a pessoa que está diante de nós, trata bem os seus pais, trata bem a sua mãe, trata bem os seus irmãos... Como que essa pessoa que nós estamos pretendendo nos relacionar? Como que essa pessoa trata os seus entes queridos? Essa pessoa ela respeita a sua mãe e o seu pai? Essa pessoa respeita você? Essa pessoa respeita os seus limites? Ela respeita as suas vontades? Ou ela passa por cima constantemente daquilo que você acredita? daquilo que você tem como princípio primário dentro do seu coração, até que ponto essa pessoa que está se relacionando comigo e com você nos respeita? Essa pessoa grita conosco, como que essa pessoa se relaciona com a gente? Você pode ter certeza que se essa pessoa grita com você nessa fase de namoro ou de noivado, certamente ela também vai gritar, também vai falar mais alto, também vai continuar sendo uma pessoa grosseira com você, na fase de casamento também. Nós estamos nos relacionando com pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus, não com um objeto para satisfazer os nossos prazeres, o um relacionamento sem respeito e sem dignidade não é de Deus. Não é de Deus. Segundo ponto essencial. A examinação do cumprimento dos papéis. Na semana passada eu disse que o homem não é o sacerdote da casa. Mas isso não quer dizer que o homem não deva buscar a Deus e liderar a sua esposa no que diz respeito ao lado emocional, espiritual... O homem não é o sacerdote da casa porque não existem mais sacerdotes. O último sacerdote foi Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele ia até o Santo dos Santos e oferecia uma vez por ano o sacrifício em favor do perdão do povo. E a Palavra de Deus diz que o véu do templo foi rasgado, Jesus veio para oferecer o sacrifício definitivo. Então não existem mais sacerdotes aos moldes antigos, o que existem são homens, que lideram as suas casas, homens, homens que pegam na mão das suas famílias, e conduzem as suas famílias com a ajuda do Espírito, então nós temos que examinar se o homem que nós estamos querendo nos relacionar, e a mulher que muitas vezes nós estamos querendo dar próximos passos, se esse homem, se essa mulher cumprem com os papéis ditos pelo próprio Deus em sua palavra, nós vemos também, nós vimos na verdade que o homem, ele não é o provedor da casa, Deus é o provedor, mas nós vimos por outro lado que é necessário que o homem trabalhe, que o homem coloque-se à frente e tome a iniciativa pelo trabalho. Isso não quer dizer que a mulher não deva trabalhar, isso não quer dizer de forma alguma que a mulher não possa ganhar mais do que o homem, mas isso quer dizer que a iniciativa pelo trabalho precisa ser do homem. Se alguém precisar ficar em casa descansando, esse alguém deve ser a mulher. Nós, homens, temos que proteger as nossas esposas. O homem tem esse papel de Cuidar da sua esposa, de proteger a sua esposa, de ouvir a sua esposa, de dar a ela lugar de fala no relacionamento, e a minha pergunta para vocês mulheres é, esse homem que está diante de vocês, esse homem que vocês estão pensando em se relacionar, ele pastoreia o seu coração? Ele prega a palavra de Deus para você? Como que ele reage quando ele precisa... Orar por algum alvo específico de oração que você levantou, mulher. Esse cara te nutre espiritualmente. Ele apresenta o evangelho para você e prega o evangelho para você com amor, com doçura no falar. Esse cara, ele realmente te protege, ele se preocupa com você. Ele zela pela sua vida. Ele te dá lugar de fala. Ele para para te escutar ou só finge que escuta? Ele te chama para participar muitas vezes das decisões da vida dele? Ele te tem como uma parceira? Ou ele se vê praticamente só no relacionamento e só te comunica coisas e só te usa e só abusa de você? Isso é extremamente importante para a gente discernir nessa fase de namoro, nessa fase de noivado. E se você já está casado, homem... Calma que eu vou chegar na parte das mulheres, homens, tá? Recebam com amor. Se você, homem, já está casado, há tempo de consertar todas essas coisas. Há tempo de rever esses papéis. Mas nós precisamos examinar para ver se essa pessoa que está diante de nós está de fato cumprindo com todos esses papéis. E a mulher, será que de fato essas mulheres que nós estamos pensando em ter para nós como esposas, será que elas têm feito com que o nosso ministério seja um ministério frutífero? Será que elas têm nos ajudado? Será que elas têm cooperado com a nossa vida, com o nosso ministério? Será que elas têm sido verdadeiras parceiras para nós? Será que elas manjam da Palavra de Deus a ponto de juntamente conosco, educarem os nossos filhos? Será que ela ama mesmo a Palavra? Como ela se relaciona com o texto? Como ela, como ela ora? O que ela coloca diante de Deus em oração? São só pedidos, pedidos, pedidos ou ela para? Para agradecer a Deus pela obra de Cristo na cruz? Ou ela é grata pelos livramentos e pela bondade do Senhor que nunca nos falta? Será que essa mulher vai te auxiliar no seu ministério? Será que esse homem vai te auxiliar no seu ministério? São coisas que nós precisamos examinar e essa fase de namoro é uma fase crucial justamente para examinação... Nós estamos em todo o tempo examinando uns aos outros. Essa fase de noivado, ela é marcada por essa examinação. Nós vamos examinando a pessoa, não é uma examinação no sentido de senta aí, deixa eu te examinar. Não é dessa forma. No nosso dia a dia, por meio das nossas relações, por meio dos nossos afazeres, dos nossos programas, nós vamos conhecendo mais as pessoas, nós vamos conhecendo mais quem está diante de nós. E nós então vamos pontuando algumas coisas, alguns pontos a melhorar. E nós vamos conversando com essa pessoa, nós vamos pontuando também alguns pontos que são positivos, que nos agradam. E no final das contas, nós colocamos tudo isso em uma balança e nós tomamos as nossas decisões, tendo em vista quais são os pontos a melhorar e quais são os pontos de fato positivos. Em terceiro lugar... Um, um outro ponto essencial é a construção de uma amizade sólida. Conhecer a pessoa, isso leva tempo. Se você me mandou uma pergunta da seguinte forma, pastor, qual o tempo certo para o namoro? Não tem resposta para essa pergunta, já pode apagar. A grande verdade é que não tem um tempo certo para a gente começar um namoro, mas existe uma coisa que precisa acontecer. Nós precisamos conhecer a pessoa. Então, a pergunta certa a se fazer não é quanto tempo eu preciso para que o namoro aconteça, ou quanto tempo deve durar o namoro, mas sim, eu conheço essa pessoa. Eu construí um relacionamento de amizade sólido com essa pessoa Será que eu posso olhar para essa pessoa e dizer, para essa pessoa, você é a minha melhor amiga? Você é o meu melhor amigo? Sabe quando eu discerni que eu estava pronto para dar o próximo passo com a Paula? Vocês sabem? Quando eu disse, amiga, você é uma amiga. Gente, eu preciso de... Descontraindo assim para os murros entrarem mais facilmente. tá? Que bate com amor. E de fato nós precisamos construir essas amizades sólidas. O nosso namoro precisa ser marcado por uma confidente especial. A pessoa que está diante de nós precisa ser uma confidente especial para nós. Eu preciso necessariamente chegar para minha esposa, para quem estou namorando e dizer, essa pessoa conhece o meu coração, essa pessoa é uma confidente para mim. Eu abro coisas para essa pessoa, que eu abro para pouquíssimas pessoas. Porque eu confio, porque eu construí um relacionamento, uma amizade. Então nós precisamos construir esses, essas amizades sólidas. No nosso namoro no nosso noivado e principalmente também no nosso casamento, é interessante que a consequência dessa amizade que está sendo trabalhada no namoro, ela vai mostrar para nós como vai ser o nosso casamento, se de fato a pessoa que está diante de você não te procura para falar sobre coisas da vida, para falar muitas vezes sobre coisas que nem são tão sérias assim, para dar risada com você. Para simplesmente desfrutar da sua companhia. Se essa pessoa não está fazendo isso agora, é muito difícil ela fazer isso mais para frente. Quando você sai com essa pessoa... Quando você vai jantar, quando você vai almoçar com essa pessoa, ela só fica diante do celular ou ela tem papo, ela tem assunto? Amigos têm assunto, amigos conversam, amigos se relacionam. Em quarto lugar, um ponto imprescindível, um ponto essencial, ter um coração ensinável. O namoro, o noivado, o casamento são relacionamentos que trazem luz aos nossos pecados. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, uma luz é colocada diante dos nossos pecados. É como se um holofote ficasse apontado para os nossos pecados, porque afinal de contas nós estamos diante dessa pessoa com uma frequência muito grande. Nós estamos conhecendo essa pessoa e nós somos seres extremamente falíveis, pecadores. E quanto mais as pessoas vão conhecendo o nosso coração, mais elas vão tendo acesso aos nossos pecados. Isso é algo de Deus para nós. Deus usa os relacionamentos para trabalhar os nossos pecados. Desde que o nosso coração esteja flexível, vulnerável, quebrantado, para que o Espírito possa trabalhar em nós. A pergunta que nós precisamos responder é, quando essa pessoa que está diante de nós é exortada por nós, como ela reage? Quando nós, em amor, apontamos algum pecado que precisa ser confessado, largado, deixado, como essa pessoa reage? Essa pessoa reage com quebrantamento de coração, essa pessoa constantemente endurece o coração para o agir do Espírito... Vocês conseguem ter um diálogo saudável sem brigar a todo tempo um com o outro? Quando você aponta para essa pessoa traços no caráter dela, que precisam urgentemente de uma revisão, de uma transformação, como essa pessoa reage? Em quinto lugar, um outro ponto essencial, buscar ajuda. Gente, não é possível nós caminharmos sozinhos. Não é possível nós caminharmos pela força dos nossos próprios braços. Deus nos fez para que nós vivêssemos em comunidade. O ser humano é um ser relacional. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos buscar conselheiros, discipuladores, mentores... Pessoas que possam nos aconselhar nessas fases que nós vivemos. Seja lá você solteiro, seja lá você namorado ou namorado de alguém, noivo ou casado. Nós precisamos dessa multidão de conselhos onde há sabedoria do Espírito. Nós precisamos dessas pessoas que vão nos indicar alguns caminhos, que vão nos exortar, que vão nos tirar de alguns buracos essas pessoas que guiadas pelo Espírito e cheias do Espírito, vão saber nos exortar, vão saber nos corrigir. Não dá para nós caminharmos sozinhos, não caminhe sozinho no seu relacionamento. Não ache que você já sabe o bastante a ponto de caminhar sozinho sem precisar de ajuda. É importante todos nós buscarmos um discipulado individual, alguém... Realmente para cuidar do nosso coração e nos ensinar a andar nos caminhos de Cristo. Quem é discipulado aqui sabe o quanto isso é benéfico para a nossa vida. Para que a gente se pareça mais com o Senhor Jesus. Nós precisamos buscar isso dentro da igreja. Buscar isso para os nossos relacionamentos. Nós temos um grupo... Por exemplo, dando para você uma oportunidade, nós temos um grupo aqui no Canal Jovem de jovens casais. Noivos e casais que se reúnem para compartilharem dificuldades, para compartilharem alegrias. Você que é noivo ou você que é casado pode procurar esse grupo. Você que namora pode procurar o seu líder de selo, o seu discipulador. Todos vocês, por favor, podem me procurar. É sempre um prazer caminhar com cada um de vocês e podem ter certeza disso. Digo isso de coração, nós temos mais outros tantos pastores na casa, homens de Deus, mulheres de Deus também, nós precisamos buscar ajuda. Em sexto e último lugar, um ponto essencial e o mais importante de todos, a base de tudo, é andar com Deus. Andar com Deus, existem muitas pessoas que conhecem a Deus só de ouvir falar, mas não de com Ele andar. Existem muitas pessoas dentro da igreja, que conhecem a Deus, só de ouvir falar no nome dEle, Jesus sei quem é. Mas não tem um relacionamento íntimo com esse Jesus, que dizem acreditar. Existem muitas pessoas que não têm um relacionamento com o texto, que não tem uma vida de devoção a Deus. Pessoas que não andam com Deus, pessoas que não estão dispostas a andarem com Deus. Pessoas que se contentam com o seu nível de fé raso e não buscam aprender mais sobre esse Deus que é inesgotável. Quem anda com Deus vai te respeitar, vai saber cumprir o seu papel dentro do relacionamento, vai ter um coração ensinável... Quem anda com Deus vai cumprir com todos esses pontos essenciais. E como saber se uma pessoa está andando com Deus? Existem algumas perguntas que nós podemos fazer para discernirmos se essa pessoa que está diante de nós está andando com Deus mesmo ou não. Você percebe essa pessoa lutando contra o pecado? Uma das principais marcas que nós estamos seguindo a Jesus... É a luta que nós travamos contra os nossos pecados. Essa é uma das principais marcas de um discípulo de Cristo. Essa pessoa que está diante de você luta contra os seus pecados, contra os pecados dela própria. Essa pessoa compartilha com você lutas que ela tem travado contra os pecados que ela tem. Ou ela em todo tempo fica mais... Mais fechada, mais reclusa e não compartilha com você esse tipo de coisa. Você vê essa pessoa de fato com uma vida devocional em dia diante de Deus? Essa pessoa tem fome e sede da palavra? Quem anda com Deus tem fome da palavra, tem sede. E é claro que todos nós passamos por dias difíceis. É claro que todos nós passamos por altos e baixos, mas... A Palavra do Senhor, para aqueles que andam com Deus, é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. A Palavra do Senhor é uma fonte de renovo para todos aqueles que creem Nele e que andam com Ele. Como que essa pessoa lida com a Palavra? Quando essa pessoa está triste, ela busca a Palavra de Deus quando você está passando por algum momento de aflição essa pessoa tem um texto para compartilhar com você no momento adequado como essa pessoa lida com as provações a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que desejam seguir a Jesus passarão por provações passarão por sofrimentos como que essa pessoa lida com as provações da vida como que essa pessoa lida com as dificuldades da vida? constantemente ela se desespera, constantemente ela, ela acha que tudo está perdido, constantemente ela não sabe... para onde ir, quem anda com Deus, quem anda com Deus sabe para onde ir, porque é a habitação do Espírito, e é claro que todos nós temos dúvidas nas nossas vidas, mas isso não anula o fato de que nós estamos seguros sob a condução do Espírito. Existem muitos caminhos que para nós são incertos, mas nós temos muitas certezas que devem reger a nossa vida. A rotina dessa pessoa aponta para o fato de que Deus é a prioridade dela, porque muitas vezes nós dizemos muitas coisas, mas as nossas rotinas... Vão mostrar para nós o Deus que habita no nosso coração. As nossas rotinas mostram quem nós estamos adorando. As nossas rotinas comprovam quem é o Deus do nosso coração. Então como é a rotina dessa pessoa? O que essa pessoa faz como rotina de vida? Cristo é o centro dessa rotina. Quem anda com Deus evidencia esse andar com Deus através da sua rotina, através da forma como vive o seu dia. Essa pessoa é cheia do Espírito, quem anda com Deus é cheio do Espírito, Gálatas 5, 22. As qualidades do fruto do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós buscamos o enchimento do Espírito que nós estamos buscando, são todos esses complementos, são todos esses elementos do Espírito para nós. Essa pessoa, ela é uma pessoa de fato cheia do Espírito, cheia dessas qualidades do Espírito. Nós precisamos discernir tudo isso. A decisão mais importante da nossa vida é quem será o Senhor do nosso coração? Quem é o Senhor do coração dessa pessoa que está diante de nós? A maneira como essa pessoa se relaciona com Deus será determinante para você entender como ela vai se relacionar com você. Está tudo ligado na forma como nós nos relacionamos com Deus, enxergamos a Sua Palavra, enxergamos o nosso relacionamento com Ele queria fazer três considerações finais antes de nós irmos rapidamente para as perguntas. Em primeiro lugar, o que eu queria reforçar para todos vocês é que o gabinete pastoral está disponível. Essa palavra é um tipo de palavra que eu sei que suscita muitas dúvidas, que faz com que muitas pessoas precisem de ajuda, que faz com que muita gente olhe para coisas que não estavam olhando e você pode contar conosco, você pode contar, por favor, humildemente eu digo isso e pela graça do Senhor, você pode contar comigo, com o seu líder de célula, esteja em uma célula, o gabinete está disponível, meu número está aí, por favor, nos procure. Em segundo lugar, uma outra consideração final, tem coisas que não dão mais para passarmos por cima, tem coisas que não dá para a gente passar por cima. Se você não está percebendo isso, nessa pessoa que você está se relacionando, não hesite em terminar esse relacionamento. Se você está diante de alguém que não tem cumprido com todos esses pontos essenciais, não hesite em dar continuidade a esse relacionamento, pare, reflita, peça um tempo examine, examine esse relacionamento, examine a pessoa que está diante de você, não se deixe levar pela sua carência, não se deixe levar pelos seus medos, não se deixe levar pelo que as pessoas dizem, não se deixe levar pelo que a nossa sociedade diz, a mulher depois dos 30 não vai mais conseguir ter filho direito, e aí as mulheres ficam desesperadas muitas vezes, homem depois dos 30 e pouco, meu Deus, a sociedade tenta nos implantar uma série de, de requisitos, nós servimos ao Deus do impossível, nós servimos àquele que dá ordem às estrelas, a precipitação não pode ser o lema do nosso relacionamento e nem da nossa vida... Se nós estamos vendo algumas coisas sérias dentro do nosso relacionamento, nós não podemos fechar os nossos olhos. Deus está falando com pessoas aqui. Passos extremamente importantes estão por vir. E pontos essenciais precisam aparecer. Você está diante de alguém que vai construir ao seu lado a sua família, tudo começa na família e esse não é somente um lema da nossa igreja, a Palavra de Deus nos mostra isso, tudo começa na família, imagina você estar ao lado de uma pessoa que não anda com Deus, como vai ser a educação dos seus filhos, como vai ser o seu dia a dia, como vai ser quando você estiver passando por alguma situação extremamente complicada e precisar de um homem de Deus do seu lado e de uma mulher de Deus do seu lado, como vai ser? Nós certamente vamos apostatar da fé, se nós tivermos ao nosso lado em todo o tempo alguém que dá contra as Escrituras, que dá contra aquilo que nós acreditamos. Em terceiro lugar, que eu gostaria de falar para todos vocês, para todos nós, isso é para todos nós, nós precisamos esperar no Senhor, se você ainda não está namorando, espere no Senhor, como é bom esperar no Senhor, como é bom esperar pelo tempo do Senhor, Deus não se esqueceu de você, Deus não deixa de cuidar de você, Eu ouvi um aleluia mais forte. Deus é tudo aquilo que você precisa. Eu sei que é difícil ouvir isso, eu já fui solteiro e já ouvi isso, eu dava raiva do pastor, que é tudo que eu preciso, o quê? Eu preciso de uma namorada? Eu preciso de alguém do meu lado? Aquilo que você precisa e eu preciso em primeiro lugar é... Aprender a esperar no Senhor, a Palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam, todos aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, todos aqueles que esperam no Senhor, podem esperar tranquilamente pelo agir de Deus, porque o nosso Deus sabe o que faz, o nosso Deus sabe cuidar de nós como ninguém mais, Se você está casado, espere no Senhor para que de repente algum desses pontos aqui possam aparecer no seu casamento. Ore, busque, exorte o seu cônjuge. Caminhem juntos. Tenham Deus como centro. Busquem cumprir com todos esses pontos essenciais para o namoro que são totalmente aplicáveis para o casamento. Vamos às perguntas rapidamente seguro o relógio eu já e olha eu já imaginei que a primeira pergunta ia ser a seguinte pastor como chegar numa menina eu conheço vocês eu conheço as ovelhas que Deus me deu para pastorear falei aqui ó eu falei eu falei eu já vim preparado munido Bom, como chegar numa menina? Vai gravar isso aí mesmo? Vamos lá. Vou contar como é que eu cheguei na Paula, né? Paula? Seu pai é mecânico? Você é uma graxinha. Vamos lá. Ai, Deus da igreja como chegar numa menina, primeiro ponto, ore, nós precisamos orar, acreditar no poder da oração, a oração é poderosa, você sabia disso? Nós precisamos orar, orar até mesmo antes de conhecermos a pessoa que nós estamos pretendendo nos relacionar, orar antes em todo tempo, colocar diante de Deus, Deus, o Senhor sabe do meu desejo de constituir uma família, Pai, me abençoe nessa área, Pai, sonde o meu coração, veja-se, Oh Deus, eu estou pronto para começar um namoro, Deus. Nós precisamos orar. Deus, me mostre, Senhor, quem é a pessoa que o Senhor tem preparado para mim, eu creio que Deus, Ele prepara e nós também avançamos, eu creio nessas duas coisas, nós vemos as duas coisas nas Escrituras, Então nós precisamos orar, colocar isso diante de Deus. Deus, me ajude a tomar a decisão correta. Pai, por favor, eu não, eu não posso errar nessa área tão crucial da minha vida. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Suplicar a Ele para que Ele nos ajude. Em segundo lugar, observar como essa pessoa se veste. Como ela lida com a obra, como ela lida com o ministério, como que ela serve, se ela for da mesma célula que você. Como que ela se comporta na célula. Se você não for para a célula ainda, por favor, procure uma célula, tanto para namorar, quanto para buscar a Deus também, para servir ao Senhor. Mais para buscar a Deus, tá? Nós precisamos observar se essa pessoa é crente mesmo eu olhava para a Paula, olhava para aquela graxinha, olhava, olhava, olhava e eu via o quanto a Paula era dedicada no serviço, isso me cativou ainda mais, é claro que eu me sentia atraído por ela, é claro que eu achava maravilhosa e continuo achando, mas eu também precisei fazer uma lição de casa extremamente racional e observar, como que é a Paula servindo aqui? Como que, como que é a célula dela? Como que ela pastoreia as pessoas na célula dela? Como que ela se comporta nas reuniões que eu participo junto com ela? Observar, observar. E essa observação ainda, ela é uma observação que ainda não necessariamente está acompanhada de uma conversa mais profunda. Observa primeiro, carnal. Observa antes de chegar junto, observa. E dentro desse ponto, na verdade o terceiro ponto, eu gosto de pontos né, é mal de pregador. Busque informações com pessoas confiáveis, esse é o terceiro ponto. Busque informações com pessoas confiáveis. Eu tinha pessoas que conheciam a Paula e me conheciam também, e o que eu fiz? Eu fui buscar informações sobre essa varua valorosa. Eu fui buscar saber onde andam, como vão. Tentei fazer aquela piada do Globo Repórter, mas não me veio o que ele fala. Vocês sabem, é isso aí. Obrigado pelo glória a Deus aí, viu? Então, eu preciso buscar informações sobre essa pessoa. Repare que eu ainda não cheguei e conversei com essa pessoa de uma forma mais profunda. Claro que eu posso conversar na igreja, eu posso trocar uma ideia, mas eu ainda não estou com aquela intenção de fato de começar um namoro. Eu estou fazendo uma busca. Eu estou buscando informações sobre a pessoa. Eu não posso já entregar o meu coração sem nem antes ter conhecido a pessoa. Isso é muito comum acontecer. A pessoa já fica apaixonada e nem buscou informações. Eu não, nem preciso, olha isso. Não é possível que não é de Deus para a minha vida. Então nós precisamos buscar informações com pessoas confiáveis. Vem perguntar para mim. Pode vir perguntar numa boa. Pergunte para pessoas confiáveis. Em quarto lugar, busque construir uma amizade. Aí sim, você passou por todos esses passos. Busque construir uma amizade. Como é que você constrói uma amizade com alguém? Aí é com você, aí não posso ficar usando as minhas táticas também, né? Busca construir uma amizade. Conversa sobre coisas em comum. Pergunta se a pessoa vem sempre aqui nessa igreja. Pergunta qual banco ela senta. Inventa alguma coisa. Troca ideia. Pergunta. Você tem que ter assunto, cara. Ai Deus, espera aí. Buscar construir uma amizade. É uma construção. É algo intencional. É algo que nós vamos... Conhecendo e se aprofundando em conhecer. Em último lugar, fale do que está sentindo e proponha um tempo de oração. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai chegar, por favor, passa um perfume. Né? Hoje em dia tem muitos desodorantes, até 48 horas de pura proteção. Rexona não vai te abandonar. Você então vai naquele cheiro... Poderoso do Espírito e fala. E o que, que você vai falar? Você vai abrir o teu coração. Mulher ama isso. Eu estou errado mulheres. Elas gostam de sinceridades e... Sejam sinceros. Abram o coração. Falem sobre aquilo que está dentro do coração de vocês. Falem do que vocês estão sentindo. Construam essa fala. Para que... A pessoa que está diante de você realmente perceba que você está querendo algo sério com ela. E proponha um tempo de oração. Quanto tempo tem que ser o tempo de oração até você, de fato, falar assim, meu, eu estou certo desse passo, eu estou certa desse passo. E ainda que você esteja certo desse passo, ou certa desse passo, a fase de namoro é uma fase para você continuar buscando essa examinação. Esse tempo de oração que muitas vezes as igrejas propõem, nós vimos que não é bíblico, tá? mas não é porque não é bíblico que nós não podemos utilizar isso na nossa vida para os nossos namoros. Orar é claro que está na Bíblia, o termo namoro não aparece, mas nós podemos orar antes de termos um relacionamento mais profundo com a pessoa. Então isso vale para a gente guardar o nosso coração, o tempo de oração então deve ser marcado por essa certeza que nós temos em dar esse próximo passo. Uma amizade sólida foi construída, você buscou informações sobre essa pessoa, você observou essa pessoa, tudo isso que você viu foi positivo, o varão te agrada, a varoa é bonita mesmo para você, então manda ver, chama para um tempo de oração, mas toma atitude... Eu não aguento mais não fazer casamento mês após mês nessa igreja. Eu quero fazer casamento, eu não cobro nada para casar você. Eu vou até outra cidade se for preciso. Eu serei o seu pastor. Eu vou casar você. Bom, uma outra pergunta. Olha, o pessoal mandando aqui, ve vejo que é esse profeta. Gente, são perguntas, tá? Não, não é possível. Não é possível isso. Não é possível, como convencer meu líder que ele é agraciado com o dom do celibato? Meu amigo, Jesus Cristo. Bom, <risos> por essa eu não esperava, hein? Como convencer o meu líder, aqueles que leem de novo para ver se a resposta vem, né? Como convencer meu líder que ele é agraciado? É, espera aí. Vamos lá. Bom, partindo do pressuposto de que todo dom é uma dádiva de Deus, que é Deus quem dá os dons, a primeira coisa que você precisa discernir é se Deus deu a Ele mesmo esse dom ou não. Não é tão fácil assim para a gente discernir se a pessoa tem esse dom ou não, acho que é muito mais uma coisa pessoal do que uma coisa social, do que uma coisa externa. O dom, ele vem acompanhado de uma confirmação interna. E também, muitas vezes, de uma confirmação externa. Como que, como que eu tive a certeza de que Deus estava me chamando para pastorear? Porque Ele já havia confirmado aquilo no meu coração. Ele já havia colocado essa certeza no meu coração. E a comunidade confirmava isso. Então, o que você pode fazer é orar para que Deus confirme esse dom ao coração da pessoa. Não vai ficar conversando sobre isso assim de uma forma tão aberta. assim. Peça sabedoria antes, até pode conversar, mas é, vai com calma, né? Próxima pergunta, pastor, o perigo de ler aqui na hora é que se for um negócio assim, tá, eu estou lendo na hora aqui e ferrou né, pastor, quando um casal resolve orar para ver se esse relacionamento é de Deus, sem data para começar um namoro ou parar de orar juntos, não entre em defraudação? Olha, por um lado, não existe uma data biblicamente falando para o namoro, nem para o noivado, nós não temos um texto taxativo em relação a isso, filhos meus, namorem dois, três meses, nós não temos esse texto, o que é importante que aconteça foi aquilo que eu falei ao longo da nossa reflexão, que de fato um possa conhecer o outro e construir essa amizade observar todos esses traços essenciais que precisam aparecer na vida do outro, na medida que esses traços vão aparecendo o próprio Espírito vai trazendo mais segurança e vai testificando a nós o passo que nós precisamos dar, e aí é claro que é importante vocês colocarem alguns limites... O limite, por exemplo, para o casamento, além de todas essas coisas que nós vimos, né, um sinal para a gente ter a certeza de que nós precisamos dar esse próximo passo do casamento, além de tudo isso que a gente refletiu aqui também, é a questão financeira. Né? É importante você que está pretendendo casar ter condições para suprir as necessidades de um casamento, de uma vida a dois. E é claro que eu não estou falando que você tem que ser milionário. Existem muitas pessoas aqui que casam com recursos extremamente limitados e que Deus honra, e que Deus abençoa, e que Deus guarda, e que Deus realmente prospera. Mas agora, se você está desempregado, se ela está desempregada, se vocês não têm pais que vão poder ajudar, vocês vão viver do quê? Então, eu sei que vocês não iam responder isso, não tem, né? É importante, então, que haja essa certa segurança financeira e a gente não pode confundir essa segurança financeira com dinheiro para dar e vender. Né? Mais uma pergunta, gente. Precisamos terminar. Sugestão, ah, como encontrar o meio termo entre guardar o coração e se fechar completamente para um relacionamento? Mais uma água aqui. Vamos encontrar o meio termo entre guardar o coração e se fechar completamente para um relacionamento. Muita intimidade com Deus, para Deus ir sondando o seu coração e te falando se isso é fruto de algum trauma, se esse sentimento é fruto de alguma frustração ou se é fruto do próprio Deus. Fazendo com que você reflita, fazendo com que você pare de dar os passos e reveja alguma coisa é algo muito pessoal mesmo né Não é algo que é fácil para nós para nós pontuarmos né essa questão de até que medida eu devo me entregar para a pessoa que está diante de mim ou me fechar é algo que vai acontecendo de forma natural eu acho que é importante a gente não ir para o relacionamento, já abrindo todo o nosso coração, é claro que a gente não vai entrar fechado, mas entendam, a gente vai entregando o nosso coração aos poucos, amém? A gente vai entregando o nosso coração aos poucos, a gente vai se abrindo aos poucos, você pense sempre na construção de uma amizade, você não vai chegar para alguém que você conheceu agora no trabalho, na faculdade ou na igreja e vai contar a sua vida e as mazelas da sua vida e todos os pontos, sabe que que te marcam, que te afligem, você não vai fazer isso. Você vai construindo um relacionamento e o contar as coisas para a pessoa vai se tornando algo extremamente natural. Então, a nossa preocupação não deve nem estar nessa medida que a gente vai abrir ou não o nosso coração, mas sim nós buscarmos construir esse relacionamento com a pessoa, essa amizade com a pessoa. Amém, queridos e queridas? Pastor. Durante a fase de construção de amizade com uma garota, eu como homem, como sei se a garota está interessada em mim? Ai, ai, que fofinho, eu não vou revelar quem é, viu gente, e nenhuma das perguntas, nem a Paula vai ver isso, podem ficar tranquilos, eu vou excluir tudo. É, olha só, o que, que eu tenho para te dizer, meu chofem? Pastor, durante a fase de construção de amizade com uma garota, como eu sei que a garota está interessada em mim? Mulheres, deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa eu até pegar um celular que a gente vai precisar encerrar. Deixa eu falar um negócio para vocês. O homem, ele ele vai atrás. O homem, ele observa. O homem, ele se perfuma. O homem, ele passa a rexona. Mas, queridas... É importante vocês manifestarem se o interesse for recíproco ou não. É importante vocês esboçarem isso. E vocês, mulheres, têm um grande desafio, porque por um lado vocês precisam dar aquela abertura pequena para ele saber opa, existe um interesse mútuo, mas por outro lado vocês têm que ter cuidado para não fazer isso com pessoas que vocês não desejam se relacionar. E como que vocês fazem isso, mulheres? Procurem a Paula. Ela... Não, olha só, como que vocês fazem isso? Eu acho que a gente consegue perceber quando uma pessoa está simplesmente conversando com a gente, quando ela parte para o outro lado na conversa, ou não é? Dá para perceber, sim. Ela está te mandando mensagem constantemente, toda hora, como é que você está, como... e tem alguma coisa aí. Uma coisa é a pessoa simplesmente te mandar uma mensagem outra aleatória, você fez alguma coisa, a pessoa te manda um parabéns, a pessoa comenta aqui e ali, agora... A outra coisa é a pessoa ir persistindo e persistindo, se você está percebendo isso, não é que você vai ser mal educada e não é que você vai ser mal educado também, mas é que você vai impor alguns certos limites para que a pessoa que está tendo essas inclinações, perceba que ela não está sendo tão correspondida assim, para que ela não se frustre e não haja nenhuma defraudação, então, eu acho que respondendo a sua pergunta, como que você sabe se a mulher está interessada ou não, É, é isso aí, é isso aí, aí você vai, você vai aí. A mulher precisa demonstrar e você vai percebendo, isso aí é, é feeling, é, é tato masculino, é, é construção de vida. Como que eu sei que a Paula, gente, Paula foi embora, gente? Como é que, como é que eu sei que a Paula estava caidinha por mim? Poxa, quando, quando eu conversava com ela, já via que ela dava umas desviadas no olhar, porque não conseguia olhar para tanta beleza, quando... Vamos encerrar isso aqui, vai. É... Depois você pode me mandar é, as perguntas aí, tá bom? E eu respondo, se eu souber responder.